0: Bienvenidos a el podcast de Pelos Parados, yo soy Horacio, el de los Pelos Parados, un episodio más para todos ustedes. Cada semana tengo uno nuevo, ya saben, cada miércoles el podcast de Pelos Parados y el día de hoy, el día de hoy, este, tengo un invitado que lo conozco personalmente, tengo tiempo ya de conocerlo y quiero, este conocerlo más a fondo, obviamente lo conozco porque me lo he topado dos o tres veces en situaciones que nos juntaron mi trabajo con lo de él eh, pero pues bueno, me imagino que al escuchar tu nombre, eh, su nombre de él, tú te vas a identificar y vas a decir yo le he escuchado ese nombre, ¿dónde está? ¿estaba aquí en el Metroplex? ¿a dónde se fue? ¿qué ha pasado con él? o a lo mejor si sí sabes, no, estoy hablando de nada más y nada menos que este jugador profesional de fútbol que es de aquí del Metroplex Nada más y nada menos que Víctor Ulloa Víctor Ulloa, bienvenido al podcast de Pelos Parados Para mí es un honor tenerte, canijo ¿eh?
1: No, muchas gracias, el honor es mío y gusto en verte de nuevo
0: me ¿cuánto hace que no nos veíamos? Yo creo que desde que te casaste, ¿no?
1: Desde que me casé, sí, ya
0: Oye, ayer estaba, estaba grabando otro podcast con una fotógrafa Y le estaba contando la historia del fotógrafo de tu sí, voz <risa>
1: No, mi esposa se quería morir. Sí, perdió el, perdió el chip de, de las fotos y daba por todo. Daba en la basura buscándole en todos lados y terminó. Oh, Un familiar lo recogió. Gracias a Dios se rescataron porque si no teníamos que entrar a otra boda.
0: O sea, entonces, sí, si no mal recuerdo, sí la recuperaron, ¿verdad?
1: Sí, la recuperamos. La encontró uno de, de la familia de mi esposa.
0: Oh, en ese día, para los que no saben la onda, yo fui DJ en la boda de Víctor Ulloa. Y haz de cuenta que pues ya, pues obviamente uno termina, pues sí, cansado, ¿no? Yo bien cansado recogiendo los cables, levantando bocinas y mi teléfono sonaba, sonaba y sonaba. Y de repente, bueno, ¿quién es? Pues contesto, bueno. Y me dice, eh, pelo, eh, que no sé qué tal, soy el fotógrafo que está aquí, el otro. Y yo, órale, chido, dice, oye, no encuentro las tarjetas de, de <risas> las cámaras y ahí está todo el contenido y todas las fotos y video que le tomé a Víctor en su boda. Yo, no. Y bueno, el, el chiste es que le digo, sabes que si quieres en lo que llegas te ayudo como que a buscar aquí, pero nada, que ver. yo te juro que me dio un dolor en mi corazón así como que oh, me sentí mal por ti y me sentí mal por él porque oh, terrible la situación, pero fue una boda bien chida, eh. Fue una boda bien chida. La
1: pasamos muy bien, la verdad que sí.
0: Ahí vi eh, bailar hasta este jugador ¿cómo se llama el que está en la selección de Estados Unidos? Este, un
1: Kellen Acosta. Eh,
0: ándale, ese cuate, ese cuate. Ahí andaba Jesse. Ahí andaban varios jugadores. Qué buena pachanga nos aventamos. Este, de vuelvo a repetir, Víctor, gracias por tomarte el tiempo. Yo sé que tu tiempo es valioso y todo esto. Me imagino que tu día está súper ocupado. sigues jugando, obviamente, profesionalmente. El día de hoy, ¿dónde te encuentras? Dinos a todos los que estamos escuchando y viendo este podcast, ¿dónde te encuentras el día de hoy? Sí, no,
1: en este momento, mira, llevo, uh, voy arrancando mi... Segundo año con Inter Miami, es, me trajeron el año pasado, que fue el primer año, la inauguración de, de esta franquicia aquí, de, de David Beckham, el dueño, eh, y bueno, aquí sigo echándole ganas, luchando y tratando de, de seguir adelante y triunfar.
0: Wow, es increíble, ¿no? Cómo la vida te puede cambiar, pum, en un segundo de estar... De repente, me imagino y, y me recuerdo exactamente el día que firmamos el contrato para el día que iba a estar de DJ en tu boda, más o menos me platicaste cómo se vive la situación de un futbolista y todo, y es de lo que queremos hablar el día de hoy, porque yo personalmente... este también soy igual que muchos que pensamos que qué chido se la pasan. Conocen muchas ciudades, conocen muchos estadios, obviamente, conocen varios países, se la pasan chido, son jugadores profesionales. Pero los sacrificios que pasan para tan solo llegar a ser parte de un equipo, ¿no? Tú eres obviamente de aquí, del Metroplex. ¿De dónde eres exactamente?
1: Yo, mira, yo vivía, para la gente de Dallas que estaba yo vivía en, en el 75 y la Park Lane. Ahí. Eh... ¡Órale! ahí en la de, de del centro. Entonces uh -huh. yo toda mi adolescencia la pasé ahí y cuando cumplí 15 años me moví a Wiley. O sea, hice la high school en Wiley y después de ahí, pues, cuando firmé con Exigadas en el 2010 me pusieron que era de Wiley, pero eh, originalmente ahí, ahí en el 75 de la Park Lane ahí es donde me crecí.
0: Ahí. Órale, fíjate que yo cuando llegué de México mi hermano era el que radicaba aquí y tres de mis hermanas ya se habían venido también para acá y vivíamos ahí por el 75 de la Park Lane, vivíamos ahí por la Holy Hill, era una oh. callecita y había un 7-Eleven, había un 7-Eleven ahí por la Green Bull y la Park Lane, había un Taco Cabana que por cierto a mis hermanas ah. les tocó trabajar ahí en ese Taco Cabana, uh -huh. sí, este... Y bueno, ahí yo me la pasaba. Yo recuerdo que cuando llegué de México, salía de los apartamentos. Yo tenía temor de salir. Yo tenía 13 años y le corría al 7-Eleven. Y en aquel tiempo era de comprar timbres, lo que lo son stamps para mandar cartas a México. En aquel tiempo no había celulares, no había eso sí, Y hacer una llamada para México era carísimo, pero ahí crecimos también. Entonces te mueves a Wiley, te ponen que eres de Wiley. Este, Fuiste a Wiley High School.
1: Sí, sí. Fui a Wild me moví en el noveno y de ahí me gradué. En el 2010 me gradué.
0: ¿Y todo este tiempo durante tu elementary, middle school y high school jugabas soccer? ¿O a qué punto es cuando dices, wow, creo que esto es lo mío? ¿O siempre fue no, en tu pues, mente o qué?
1: Yo nací en México, nací Ajá. en Ciudad Juárez Y a los cinco años me emigré aquí a, bueno, ahí a Dallas. Uh -huh. Y jugué fútbol desde los cinco años, cinco o seis años. Me acuerdo que uno de mis mejores amigos... Me, me invitó a una de, de sus prácticas y yo con mis papás mis papás la verdad que pues siempre han trabajado mucho de, de lunes a sábado de 8 a 6 de la tarde entonces estaban muy ocupados y yo me acuerdo que le rogaba por favor vengan a conocer a los papás de, de mi amigo y, y bueno al fin de al cabo se dio y, y pude jugar y empezar mi, mi carrera quien diga pues empecé jugando recreacional en ese equipo y así como fueron pasando los años seguí, seguí jugué en, en Dallas East Association, en DESA y en... en, en ahí las por canchas.
0: la... era Está en la Northwest Hague, ¿no? Sí, y la Garland sí. Road.
1: Ahí mismo. Dessa, eh,
0: ¿no? Dallas es Yo recuerdo que íbamos a recoger los uniformes del equipo que yo jugaba ahí por la Ferguson y la Pibi. Si ah, no mal sí, recuerdo. Sí, sí.
1: No, yo también, sí. Ahí jugaba en esas canchas.
0: ¡Vale! ¡Oh, ¡Qué actuar. buena onda! ¡Qué buena onda! Entonces, eh, ¿sigues ahí y luego entras a la High School y eres parte del equipo de soccer? En, en High
1: School, sí. Entonces, eh, jugaba yo ahí en, en Garland, en DESA y ya después mi papá me quiso meter más competitivo porque uh -huh. ese era eh, fútbol recreacional sí, el rec él, ajá, él creía que yo estaba listo para moverme a más competitivo y ya me metió, me cambiaron de equipo jugué en el Richland College, en Classic League
0: ok, ¿Qué, qué, ¿para qué equipo jugabas con, en la Liga Classic?
1: en la Liga Classic League empecé a jugar con River Plate se llamaba ok un, una academia pequeña con varios equipos eh, de un argentino, Josema José María Bazán. Ahora está él de asistente en Orlando.
0: Ahora sí, que fue también de, de Lefcy Dallas, ¿no? Si no mal después recuerdo.
1: De Dallas, después se fue a Tijuana y después ahora están en Orlando. Y entonces, para entrar
0: entonces, al, al equipo este del River Plate, el este que dices. Para todos los papás o gente que nos está escuchando, incluso yo personalmente tengo a mi hija que tiene ocho años y empieza a jugar ahorita soccer, le gusta jugar, eh, la metía a Rake, obviamente, para que vaya agarrando la onda y todo eso. Este, y Vamos a decir, un ejemplo, que mi hija diga, hey, ¿sabes qué? O que sí si la hace. ¿Cómo le hizo tu papá? O si, si recuerdas, ¿cómo te meten? Porque yo en lo que recuerdo personalmente valía bastante dinero para jugar en un equipo... Clásico, o sea, sí. y, y, y era caro, es caro en tener, entrar en un equipo clásico. ¿Cómo fue el proceso para ti entrar ahí?
1: Sí, mira, la, la, mi brinco de recreacional a competitivo hice yo un tryout, que el, el, el José María, mi, mi, mi entrenador, él hizo tryouts. O sea, hacía campamentos y iban muchos niños y ahí él iba viendo si, si miraba potencial. No sé qué, él ya era, era su cosa, pero una cosa que dices es que sí era caro entonces en ese entonces se me dio gracias a Dios a mí es que me, dieron, me daban daban becas quien decía entonces el entrenador me dio una beca y mis papás les tocaba pagar poco o sea por ejemplo tenían que pagar los uniformes o tenían que pagar si sí, viajábamos a Houston a torneos y cosas así y hacían fundraisers mi mamá hacía tamales eh, hacíamos car washes hacíamos o sea de todo la verdad mis papás se sacrificaron muchísimo durante muchos años para que yo tuviera esa oportunidad para para mejorar y para sí. ser más, más
0: competitivo. Sí, claro, porque de repente uno se le afigura de que, wow, aunque te den la beca, de repente sí tienes que poner dinero y aparte de eso el sacrificio de llevarte a la práctica, este, ir por ti, los torneos, este, de repente los papás no te pueden acompañar y porque obviamente tienen responsabilidades del trabajo y todo eso. Entonces estás y estás en la high school, sí, juegas en la high school y... De ahí te fue bien en la high school o no te fue también en soccer cómo cómo fue sí, tu mira, high school yo, para ti yo
1: en la high school entré en el noveno hice los tryouts porque en la high school también no me conocía nadie en Wiley. entonces como era nuevo el, yo fui me acuerdo que yo le dije al entrenador venga entrenador yo juego fútbol y yo estaba chiquito no había no había crecido todavía Ajá. y me miraba el entrenador como que como que no me creía Ajá. Y me dijo, no, mira, pues vamos a tener tryouts y quién sabe qué. Y yo, no, pero yo quiero estar en la clase de soccer, porque había... Esa era contada como una clase. Y me acuerdo que el primer semestre de mi noveno eh, yo entré a PE estaban estaba en PE porque no me metieron a la clase de fútbol porque, porque no me creyó el, el técnico. Y, y bueno, pues yo me esperé. Hice el semestre de PE y después subieron tryouts para, para el equipo. Y me acuerdo que hice los tryouts y, y bueno, hice el, el uh, JV team. ok y, yo quería jugar para el varsity team. O sea, yo decía, no, ya claro. con todo Y el técnico, pues ya me vio, pero no, me, me miró muy chiquito, me paró, ah, pum, pum. Entré al, al JV, mi noveno año. Y jugué con el equipo ese semestre. Jugué bien, metí unos goles. Y después ya al, al siguiente año, es cuando me, me subí. Ya en el 10 subí al, al varsity. Pero se complicó un poquito porque después ya fue cuando hice mi transición de Classic League a la academia del FC Dallas. Y fue cuando salió una regla que FC Dallas no quería que jugáramos en High School. ¡Guau! Wow, ¿En ellos, serio? Como ellos cubrían todos los gastos, todos los viajes, uniformes y todo, lo, todo, todo eso, entonces no querían que se les lastimaran los jugadores jugando High School. Y, y salió en el papel, salió en Dallas Morning News y en las noticias y todo, porque fue una noticia grande. Y imagínate, todos los entrenadores de High School estaban enojadísimos con, con el club porque ellos querían que esos jugadores formarán parte de sus equipos
0: y yo creo que es una decisión muy fuerte porque en la high school tienes la opción de que te den becas también si eres bueno para que te vas a la universidad y acá con el FC Dallas te becan por ese tiempo pero no garantiza nada.
1: Sí, exacto, exacto. Y también digamos, en, en high school siempre tenías tus amigos, era fuera de la fuera de, de, de la cancha competitiva, te divertías, era más para convivir, divertir, o sea, divertirte y, y también para que te vieran, vieran scouts de, del colegio, como mencionas tú. Me, me acuerdo que hasta después, como uno o dos torneos que jugué con, con High School, con el varsity team, que no me dejaban. Y justo una final que íbamos a jugar en el estadio del la FC Dallas y no pude jugar porque eso, no me iban a ver y me iban a regañar. Ya fue cuando, fue cuando tiré la toalla y dije, no, pues ya no puedo jugar y, y decidí que ya dejaría de jugar.
0: A esto tenías, que 17, 18 años, ¿no? 17, 16, 17 años. 16, 17 años, obviamente. ¿Y, y a qué punto...? El FC Dallas, ¿cuál es el proceso ahí? ¿Está la academia y qué sigue después de la academia? ¿Te gradúas y qué pasa? O, o qué, qué, ese proceso no lo entiendo yo y no sé la verdad. ¿Qué es lo que pasa en pues, esta transición?
1: Entonces fue cuando la academia empezó en Dallas, fue en el uh -huh. 2006. Fue el primer año que se unieron a, a ese programa, a esa competición. Okay. O sea, tenías la Classic League, que era la más alta, y después llegó la academia, la Development League, que fue la que entró el FC Dallas. Entonces del 2006 a 2009 yo jugué en esas categorías sub 16 y sub 17 y ya ahora tienen sub 19, tienen sub 15, sub 13. Ahora ya tienen bastante más, pero en ese entonces funcionaba que jugabas el torneo contra equipos de todo el país. Okay. No nada más de tu región, o no nada más en el estado, como era en Classic League. En Classic League solo eran los que estaban en el estado. Después ibas a Nationals y jugabas con tu región y después se abría un poquito más. No, este era un torneo que jugabas y viajábamos a California, a Florida, a Norte de Carolina. O sea, the best, of the best, como le decían. Claro, claro. Con, con los mejores. Y, y después, pues bueno, eh, ahí ya fue cuando, cuando se formó esta, este programa Iban a ver muchos scouts, hacían campamentos, o hacían torneos, e iban muchos scouts del colegio para igual verte y darte la oportunidad de becarte, porque según eran los mejores de los mejores y los programas de colegio obviamente iban a ver y, y a tratar de agarrar más jugadores.
0: ¿A ti te llegaron ofertas de algún colegio? Sí,
1: yo yo viajé, yo fui al norte de Carolina y e hice tres visitas, hice una visita en Duke, una visita en Charlotte y una visita una visita en eh, Chapel Hill.
0: ¿Y cuándo sí, es cuando tomas la decisión de no irte a la universidad y quedarte con el Dallas?
1: Sí, en, en ese entonces yo estaba con la academia.
0: Ok, sí, con la academia.
1: Yo no tenía, digamos, en ese cuando estaba visitando los colegios no tenía ni idea del que iba a ser jugador profesional. O sea, no, no sabía nada del Dallas ni nada. Y mis papás siempre me habían inculcado que, tende, que tenía que estudiar, tenía que agarrar mi degree, que uh -huh. era muy importante. Y si yo les podría ayudar ayudar que me becaran y que ellos no pagaran ni un centavo. O sea, lo iba a hacer. O sea que fue una de mis metas que siempre la tuve. Y, y bueno, entonces estamos en ese trámite. Yo fui a visitar las tres escuelas. También visité SMU porque quería estar cerca de mi familia. Uh -huh. Y, y al final yo iba a firmar con SMU. Estaba listo para hacer mi commitment, como se dice. Sí, claro. Y me acuerdo que se, se terminaba el año. Nos fuimos a los playoffs en, en la academia que jugamos en California, perdimos en la final y regresando de ese viaje es cuando hablamos con el presidente que estaba en Dallas y que nos iban a firmar, nos firmaron a, a, a tres, a mí, a Moisés Hernández y a Rubén Luna, wow. que nos iban a hacer un contrato y ahí sí, afocándose. digamos, fue un sueño hecho realidad, pero me complicó porque tenía las dos opciones. Wow. Es que
0: aquí,
1: voy a la escuela y me la juego y me voy al draft o firmo de una vez. O sea, es, voy a ser un jugador profesional. O sea, no te imaginas a los 18 años que te pongan esas dos. Es una
0: decisión. ¿Y ¿Cómo? ¿Cómo hay. tomas la decisión? ¿Cómo la tomas? O sea, lo consultas con tus papás tú solo. ¿Cómo? ¿Cómo tomas esa decisión tan que te cambió la vida por completo? Obviamente.
1: Sí, sí, sí. No, pues yo, mira, la verdad que gracias a Dios he tenido a mis papás muy, muy involucrados y siempre he sido muy cercanos a una relación que, o sea, yo, yo, hago todo por ellos y por ellos es que he estado aquí y llegué, me llegó esta oportunidad, pero sí, claro, obviamente hablé con los dos separados, me acuerdo que hablé con mi papá eh, primero y él, él muy emocionado también, contento, una, eh, bien futbolero eh, y, y me dice no, me dijo mira, él me dijo que él no quería decirme que decisión tomar. Okay. Pero me, me aconsejaba y me decía que la escuela siempre iba a estar ahí. Me decía él, mira, la vida del profesional es corta. Son años que no puedes decir, no, de aquí a cinco años me voy a ser profesional. Dice, si tienes la oportunidad, aprovechala y la escuela, tú puedes encontrar una forma u otra o después cuando te retires o Puedes regresar. Y bueno, ya escuchaba él y después fui con mi mamá y mi mamá me decía lo contrario. Me decía, no, hijo, vete a la escuela, estudia, tienes que sacar un, un degree, tienes que mejorar que nosotros y qué sabe qué. Entonces sí. tenía las dos partes, pero wow. al fin del día, pues bueno, no pude dejar esa oportunidad de escapar y, y ellos me apoyaron.
0: Wow, firmas eh, con FC Dallas y, y cómo. ¿Es ese día que firmas? O sea, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo viven tus papás? Obviamente las personas que te han apoyado todo este tiempo desde los cinco años que comienzas a jugar fútbol, de cancha en cancha, desde el rec, classic, los sacrificios de ellos, de ti. ¿Cómo es ese momento? Yo siempre que veo que pasa en la tele que un jugador que firma, o, o sí, o sea, por primera vez, o de los del draft, sea el deporte que sea, yo me pongo a pensar, obviamente, este son sentimientos yo creo que inigualables, pero ¿cómo vives ese momento? ¿Cómo vives ese no, día? Como,
1: como dices tú, son sentimientos y te da una... Sientes tantas cosas, o sea, sientes gratitud, sientes eh, de todo el trabajo que has puesto todos los años, piensas en tus papás, en cómo dices tú tus amigos, tu familia y, y más que nada un honor porque yo crecí ahí en Dallas, entonces firmar para el equipo local, sabiendo que mis amigos, mis, mis papás, toda mi familia, mis primos van a estar ahí para verme jugar y, y a los 18 años, o sea, en, en ese entonces... Eh, se mencionaba muy poco que firmaban a jóvenes jugador, eh, jugadores jóvenes en la liga y nosotros fuimos uno de los primeros, así que fue un privilegio inmenso total, o sea, un, me acuerdo muy bien de la presentación que hicimos y no me la creía, o sea, decía yo, no, wow, no puede ser que me esté pasando esto, o sea, nunca, si sí, uno sueña y piensa y dice, ah, mira, ahí vas, me acuerdo que yo iba a agarrar autógrafos de los jugadores que venían mexicanos ahí al Pizza Park Ajá. y andábamos de aquí para allá y vamos, van a entrenar y ahora ser parte o ser uno de esos jugadores es, era increíble o sea y pensando recordándome ahorita todavía no se me hace o sea, me, se me pone la piel chinita porque sí. hay esos sentimientos que no, no yo se al pueden. escucharte
0: Ay, al escucharte honestamente este se me pone la piel chinita porque yo creo que todos los que hemos logrado una meta sea la que sea personal o profesional o lo que sea al momento que la logras yo creo que llega el punto como que ni te la crees, como que, me, como que sí lo estoy viviendo. Bueno. Y, al, y luego también, eh, ¿qué sigue después de eso? O sea, llegas a ese punto y dices, ok, creo que aquí empieza lo bueno, porque y el reto más grande es de seguir, continuar, continuar. Te firman, este, si no mal recuerdo, eh, casi no jugaste en esa temporada.
1: Sí, no, mira, yo firmé en julio del 2010, ese uh -huh. a, a mitad de año. Ese año no me permite, la liga tenía unas reglas que no permitieron, no me permitían jugar, solo okay. entrenaba con el primer equipo. El equipo justo eh, llega a la final ese año, eh, pero yo siempre, o sea, yo todos los días entrenaba con ellos y todavía estamos, es más, viajábamos, via nosotros viajamos a la final también. Morale. Que perdimos 2-1 en Toronto, pero sí, los primeros años, mira, fueron muy difíciles, la verdad. Tres años, me acuerdo, en el 2011 debuté a los 18 años pero solo fueron 10 minutos que jugué. El último partido de la temporada que ya estábamos clasificados a los playoffs me, me tiraron ahí al final. Uh -huh. Pero ese momento también, otro momento que nunca se me va a olvidar, aunque no valía por nada, nada. para mí era, valía un montón, mucho. Pero sí, tres años muy difíciles, desde 2010 a 2013. No, el técnico que estaba, la verdad, no me dio eh, mucha oportunidad. Y más que nada mentalmente. Fue una batalla muy, muy dura, que me hizo crecer. A los 18 años tendría que yo estar muy fuerte mentalmente porque había días que, de verdad, no te miento, pensaba que no no tenía lo suficiente o no traía lo suficiente para, para estar en ese nivel, pero, pero gracias a Dios tenía, estaba ahí en Dallas, tenía mi familia, tenía mis amigos, tenía mis papás, más que nada, que siempre estaban ahí, a mi papá apoyándome, diciéndome que me iba a tocar así duro, que tenía que seguir, que no dejara que me definiera a nadie, ni, ni ningún técnico ni nada, que yo era bueno, que me la creyera y, y seguí, seguí adelante, seguí empujando y, y bueno, ya se, se viene el 2014 uh -huh. y viene Oscar Pareja al equipo el primer, de primer técnico y me da una oportunidad me dio una oportunidad, yo me acuerdo que quedé sin contrato al fin del 2013 me fui a México y regresé a la pretemporada con Dallas porque había regresado él y lo llamé y le dije que ¿dónde estás? me dice y, y bueno, al entonces la pretemporada y me fue muy bien.
0: Entonces, haz de cuenta que, ok, debutas y juegas por 10 minutos. Este no te dan, obviamente, no te dan más minutos, no juegas más. Este el equipo, tuviste un, como un break en ese tiempo después para que te llame y te busque pareja para que regrese al equipo. ¿Qué, qué pasa? ¿Te deja ir el equipo? ¿Cómo es ese, ese tiempo, ese gap?
1: Sí, mira, al final de 2013 me acuerdo que yo al fin del año en ese año no, no clasificamos a los playoffs, o sea que sería aquí en octubre, por ahí en octubre, octubre, noviembre tienes tus juntas con la directiva, con el presidente, con el director de espor, eh, deportivo y me acuerdo la conversación muy bien con él que me dijo que no, no había tenido muchos partidos oficiales porque uh -huh. se había jugado amistosos. Jugué contra Stock City, jugué creo que contra León, jugué contra varios equipos. Sí, pero
0: oh, entonces lo que importa son los oficiales, aunque juegues pretemporada y no amistosos, lo que cuenta, cuenta, cuenta obviamente son los partidos oficiales.
1: sí exacto. En ese, en ese momento él usó ese aspecto porque como uh -huh. no había jugado mucho, entonces se agarró de ahí y me dice mira, pues jugaste un partido en, en tres años eh, la verdad que no me dijo que si era bueno o si era malo, pero decía que no tenía suficiente historial, o sea, suficientes partidos para definir si me quedaba o me iba y que no me podían ofrecer un contrato. Entonces okay. yo me quedo como que wow, o sea que en mi cabeza digo qué voy a hacer. No fui al colegio porque pensé que la iba a hacer aquí. Y ahora uh -huh. qué voy a hacer? O sea, no me ha visto nadie. Dónde voy a encontrar equipo? Fue un momento muy, muy duro y muy difícil donde yo dudé por un momento, un segundo, qué es lo que iba a hacer o qué iba a hacer de mi vida, de mi futuro, que si me iba a poner. O sea, era, tenía que empezar a trabajar normal, así encontrar un, un, un job de oficina o no sé qué, lo que sea. O sea, pensé tantas cosas, pero te digo lo bueno que tenía mi papá y mi mamá, que estaban ahí siempre apoyándome, diciéndome que, que no pasaba nada, que yo era bueno, que iba a encontrar equipo y... Y bueno, me quedo libre en octubre, ya sin contrato, y me acuerdo que me fui a Veracruz. oh te fuiste? Sí, yo entrené por el, el que le dicen el Christmas Break, Winter Break. Okay. Me la fui en Veracruz. Y como prueba, fui allá, me, me consiguió, justo José María me consiguió un, un trial ahí uh -huh. con Veracruz. Y entrené con el primer equipo, jugué partidos y estaba justo por firmar, iba a firmar ahí con, con Veracruz. Y es cuando. Re, eh, Llaman a Oscar. Oscar firma técnico acá. Y entonces, eh, la verdad que en Veracruz me, me hubiese gustado probarme, pero era una situación dura porque, como saben, ellos entonces había descenso, siempre, siempre estaban peleándose, siempre estaban bajo presión, siempre estaban, o sea, muchas cosas que yo no tenía nada de experiencia para...
0: Claro, para vivirlo.
1: Para... Exacto, exacto. Entonces, sí. entonces
0: te llama, estás en Veracruz cuando te entra una Estoy llamada en y exacto. te llama... Oscar Pareja, Oscar ¿Y, Pareja. No ¿Y qué momento, te dice? No, ¿Qué te dice? ¿Qué es esa llamada? Nada,
1: lo, me dice, Víctor, ¿dónde estás? Así me dijo, me acuerdo muy, muy clarito, ¿dónde estás? Y le dije, estoy en Veracruz, firmaste algo, me dice, le dije, no, no, pues todavía no, pero ya quedé en acuerdo así verbal que, pues que me iba a quedar, Ajá. y me dice, no, ya empezamos a hablar, me dice, vente para acá, me dice, vente, regrésate. Dice, yo te voy a dar una oportunidad, no te la voy a regalar, no te prometo nada. Dice, pero gánate, gánate tu, tu, puesto. tu oportunidad, tu puesto conmigo. Y entonces le dije, ok, me acuerdo claramente que colgué con él y le hablé al presidente de Veracruz. Wow. Y entré a su oficina y la verdad que me trató muy, muy bien ese señor. Eh, entendió completamente lo que había pasado. Ya le expliqué yo, mira, el, esto es lo que tengo en Dallas, voy a tener una oportunidad buena, aquí ustedes... Yo no tengo muchos partidos, no sé cuánto vaya a jugar, o sea, todo lo que venimos practicando Claro. Y nada, me dijo que estaba todo perfecto, que él entendía que si en un futuro se daban las cosas, no, no se sabe porque el fútbol es un mundo pequeño, quieras verlo. ¿no? Da vueltas. Entonces, entonces, no, pues yo muy agradecido con él. Eh, la siguiente mañana me regresé a Dallas y me acuerdo que hago la pretemporada. Fuimos a, a Abu Dhabi ese año con el Ajá. equipo y me fue muy bien, pues yo andaba con un hambre de querer probarme y de querer, porque la, yo, para mí la gente tenía la imagen equivocada de mí, porque me sentía como que ellos pensaban que yo era un fracaso, como no había jugado tanto en tres años, claro. eh, yo quería cambiar eso, una, por mí, porque yo sabía que sí podía, y dos, para darle esa, esas, no sé, para cerrar ese capítulo ahí con ellos, para decirles, mira, no, que sí, sí puedo. Entonces me acuerdo que yo todos los entrenamientos, todos los partidos, o sea, yo sé que mucha gente lo dice, pero andaba con todo al 100 ajá. siempre, no dejaba escapar nada y me jugaba, jugaba poquito y jugaba con todo, jugaba mucho y jugaba igual. Entonces me acuerdo muy bien, esa apertura no fue bien. Cuando regresamos, firmó el contrato de un año con con F. C. Davas. Y, y ese y ahí, año ajá. teníamos buenas contenciones, teníamos muy buenas contenciones a veces no sé, no sé cómo explicarlo, a veces pasan las cosas por, porque sí, Dios lo quiere. Claro. Eh, el partido que me toca jugar, el titular se lesionó y el que entra por él le sacaron roja. Y entonces quedaba yo. O sea, ya... Ya es la última opción, ¿no? Jugamos un sábado contra Chivas USA. Me acuerdo que, que vino el bofa Dallas Ajá. y el, uno de los contenciones se lesionó y el otro entró y le sacaron roja. Ajá. Y me acuerdo que ya no había, entonces desde ahí yo dije, wow, yo estaba en las gradas y dije, creo que voy a jugar la semana que viene. Y así fue desde el siguiente día y esa noche ya ibas hey, a jugar. Y yo, oh, my God. Oh, entonces
0: o sea, no en ese partido tú no estabas ni en la banca, tú estabas en no las estaba gradas. En
1: la yo estaba viendo el partido desde las gradas.
0: Ok, 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 ok. Y tú ves todo eso y fíjate, uno no se imagina eso porque uno pues ve el partido y no se imagina lo que están viviendo ustedes como jugadores. Obviamente ustedes no le decían mal a nadie. Eso es 100% claro, no. verdad. No le decían nada mal, nada, pero las cosas como tú dices se acomodan. Y pasan por algo. Yo soy muy creyente de eso. Este de repente uno como que quiere forzar las cosas. Ya cuando acuerdas pasa el tiempo, los años y dices wow, creo que llegué al mejor lugar al, me al momento que me tocaba llegar, no sea la situación que sea. Entonces le pasa este uno, le pasa esto al otro. Este uno se lesiona, le sacan al otro la tarjeta roja y dices wow, yo creo que esta es mi oportunidad. Oscar Pareja te dice sí, vas a jugar y qué pasa?
1: Sí, no, esa semana, toda la semana, todos, los, me acuerdo que todos los jugadores apoyándome, felices por mí, porque muchos habían, eh, sabían lo que había pasado conmigo, que no había jugado, que nunca había tenido una oportunidad así clara para tratar de probarme, que dijeras, no, si sí pudo o no pudo, o sea, pero no, no la tuve. Y, y bueno, me acuerdo que toda la semana ellos, hey, vas a jugar, vamos, va, estamos apoyándote con todo, animándome y todo. O Se llega el día del partido y ese partido ganamos, ganamos 2 a 1 contra Seattle. me acuerdo que jugué titular, jugué más o menos, la verdad que no jugué tan bien, eh, tenía muchos nervios, mucho, un partido que no, no me lo esperaba tan pronto, o sea, uh -huh. yo me sentía preparado, pero ya viéndolo desde ahorita, pensando en ese partido, claro. la verdad que sí, creo que no estaba preparado, pero en el momento yo sentía que vamos con todo, claro, eh, ¿no? jugué más o menos, ganamos, que fue lo importante. Y desde entonces ahí ya me le, me le metía al técnico que si podía contar conmigo. Regresa el titular de la lesión y regresó el de la roja. Y me acuerdo que otra vez me tocó estar en la banca, a veces estar en las gradas. Y otra vez esperar mi oportunidad, esperar, esperar, esperar. Eh, se vienen un trámite de como tres partidos en menos de en ocho o diez días. Entonces el técnico dijo que iba a rotar y viajamos. Fue uno en casa, viajamos a Ciaro. Y después viajamos a San José, directamente de Ciaro, San José. Me acuerdo que en Ciaro estaba la banca, me tocó contra los últimos 15, 20 minutos y me fue muy bien. Empatamos el partido y dije yo, me jugué muy bien. Y, y ya dije yo, bueno, a lo mejor puede ser que en, en San José vaya de titular, porque ya van dos veces que juego y no uh -huh, fue bien. Claro. Y, y en San José me acuerdo que sí, sí le llené la, el ojo al técnico porque fue. No, no. Eh, usualmente dan la alineación el día antes del partido ya sabes quién, quién va a jugar más o menos, o sea, ya ponen los titulares y así, y trabajas pelota quieta o sea, táctico claro. y esa, ese día me acuerdo que estaba rotando y rotando y rotando y rotando y, y dijo que iba a dar la alineación hasta el día del partido, wow. hasta el próximo día entonces yo, yo la verdad con unas esperanzas y unas ganas y dije, ojalá, por favor, rezando pidiéndole a Dios que me diera la oportunidad otra vez
0: ¿Cómo sí, vives esa noche antes de que diera la alineación? A, ¿Si duermen, ¿no? ¿Duermen? ¿Si duermen no, o no pueden dormir? No,
1: esa noche no dormí, yo ansioso, esperando nada más ya que fuera. Ya quería que fueran las 5 o 6 de la tarde, pasar en el estadio y saber la alineación. Ajá. Y nada, se viene el siguiente día y nada, no dio la alineación ni en ni la charla, ni en la, el desayuno, ni en el almuerzo. Y bueno, así, sí. nosotros así ya, pues ok. Dije yo, ya me la iba creyendo más, diciendo no, pues entonces sí voy a jugar porque si no ya la fuera dado. Ajá. Llegamos al estadio y está la alineación y está mi nombre. Órale. Y vámonos, ¿no? Yo, bien contento, le mandé un mensaje a mi papá a mi mamá. y mamá. Y tengan que ver el partido porque voy a jugar. Ellos no se la creían y eso. Y ese partido ganamos 5 a 0. No me y... ningún gol, pero ganamos 5 a 0. La rompimos. Sí, el, pero como quiera ganar. Claro, me acuerdo que mi amigo metió tres goles ese partido. Sí, sí, sí. Y ganamos 5 a 0. A, a San José y desde entonces, desde entonces ese 2014, después de ese partido, jugué todos los partidos. Entonces, ese, los
0: partidos. puedes decir que ese partido fue el que te cambió como que, wow, el partido que te cambió tu vida de, de jugador.
1: Me, me consolidó con, con, con el titular.
0: Hijo, es un más. Y, y ya empiezas a jugar y todo. ¿Y cuál crees que ha sido tu mejor partido? Ahorita que estamos hablando de tus partidos buenos y todo eso. Pero yo me imagino que sí, siendo tu jugador, puedes decir, man, este partido nunca se me va a quitar de mi mente. Y este partido, wow, lo tengo. Aunque no hayas anotado, igual, tal vez, pero por alguna situación, cualquier situación, ¿qué partido es el que dices, wow, este, este partido es buenísimo para mí?
1: Mi mejor partido quedado.
0: Mmm... Debe de haber uno, debe de haber uno que tú digas. Wow, si este... Es que la
1: verdad, mira, si te soy sincero, me acuerdo, por ejemplo, hay, hay partidos que no te acuerdas donde cambias el partido. O sea, okay. por ejemplo, me acuerdo cuando y más que nada cuando haces goles y yo no he hecho muchos, muchos goles. Entonces me acuerdo mucho del, del partido de Open Cup que tuvimos uh -huh. en Los Ángeles. Entré yo en el segundo tiempo de cambio y era semifinal para clasificar a la, a la final del 2016 y empatamos el tiempo regular, nos fuimos a tiempos extras y ellos nos meten el gol 1-0. Entonces nosotros, wow, pues ahí batallando, dándole Ajá. puma. En, en el segundo tiempo del tiempo extra le empatamos en un tiro de esquina, ya para terminarse, o sea, para, faltando menos de... Cinco minutos, y me acuerdo que en la última pelota tiro de esquina de nuevo para nosotros. Y yo, la verdad, usualmente no me tocaba entrar al área. Y decía esa oportunidad: el, el asistente Josema me dice, Víctor, anda, métete al área, a ver, haz ahí, a ver si te cae. Y me acuerdo que, que no sé qué pasó. Yo salté, me pegó en la cara, no sé dónde me pegó, y gol.
0: Hiciste un gol al estilo chicharito. Hiciste
1: un gol. <risa> Gol es gol, me acuerdo, y, y ya sí se o sea, básicamente sacaron ellos de la mitad y pitó el árbitro se acabó.
0: ¡Wow!
1: Y ese año, o sea, para clasificar a la final.
0: Claro, y, claro, eso eso fue un partido buenísimo, o sea.
1: No me olvida. O sea, y no jugué los 90 minutos, pero fue un momento que nunca se me va a olvidar por la, por lo que valió la clasificación a la final y, y después más, todavía un paso más allá porque la ganamos. Fíjate que yo, yo, yo,
0: yo tengo un, en mi mente, y yo creo que no se me va a olvidar, un, un gol que tú te aventaste aquí en el estadio de Pizza Hut. Este, eh, eh, obviamente yo los partidos me los aviento en la tele. Agarras el balón fuera del área y ¡pum! Tómala. No me acuerdo contra quién fue, pero le pegaste. Haz de cuenta que yo dije wow Creo que hasta le hiciste como uno de los goles de la semana en el MLS o el mejor gol o algo así. Pero agarras el balón de fuera del área, le pegas... Y fue como un cañonazo que y fue golazo. ¿Recuerdas ese gol o me estoy creo, equivocando?
1: No, no. metí sí, me, El que me acuerdo así bien, bien que lo metí así de, de largo, de fuera del área, fue en Colorado. Ese mismo año, en el 2016, que ganamos la Supporters Show. Okay. Estamos peleando nosotros directamente contra ellos. Y fuimos a su casa y íbamos perdiendo 1-0. Y Igual entré de cambio y al minuto 88, ya al final del partido saqué un bombazo, no sé de dónde, pero le, me acuerdo mucho porque le metí el gol a Tim Howard. Ok, y, wow. Y fue fue un, fue un creo que sí
0: Creo que sí fue ese. Yo, yo soy malísimo para la memoria, y, pero ese gol nunca se me sale de la mente porque incluso, o sea, uno que más o menos, yo no sé mucho de fútbol porque profesionalmente nunca jugué ni nada, pero ya sabes, el típico aficionado que piensa que sabe todo, pero obviamente uno ubica a los jugadores donde deben de jugar, ¿sí me entiendes? Y como tú dices, no eres el jugador típico que anota muchos goles, pero sí, sí toma decisiones que pueden cambiar totalmente el partido, ¿no? Y se me hizo a mí como que, wow, o sea, porque tú distribuyes el balón, pero ese día con ese gol era para mí como que, wow, este cuate, wow, metió este golazo, ¿sí me sí. entiendes? O sea, como que, qué buena onda y obviamente... Este, estás jugando con el FC Dallas y todo esto. Este, recuerdo que cuando te casaste, estabas jugando para el FC Dallas, obviamente. Y una de las cosas que estamos platicando era de que, wow, ¿y cómo es un cambio para un futbolista? Después de eso, pues se viene el cambio para ti, ¿no? Te vas del FC Dallas y te vas con el FC Cincinnati, ¿correcto? Uh
1: -huh. Correcto.
0: ¿Cómo, cómo sí. ese fue ese cambio para ti?
1: Sí, fue, pues, mira, fue de un un paso duro y difícil más que nada porque se, se vino todo lo que pasa fuera extra de la cancha, o sea, porque también al fin del día nosotros tenemos nuestras vidas personales, nos casamos, tenemos hijos, tenemos problemas, tenemos, o sea, como todo el mundo. Y me acuerdo que mi esposa estaba embarazada y justo me cambian. El día que anunciaron que yo me iba, ella tuvo a mi niño. Entonces ella eh, eh, estaba en el hospital. Nosotros ya sabíamos, sabíamos un día antes Uh -huh. que nos, nos iban a que me iban a mover pero la verdad que se hizo más difícil porque mi niñito recién nacido o sea me tuve que ir yo él tenía tres semanas cuando me tuve que ir a, a Cincinnati porque ya tenía que reportarme para la pretemporada uh -huh. y el parto de ella fue un poco complicado o sea que yo me fui con eso en la mente no me fui tranquilo porque yo quería estar ahí y, y no podía porque tenía que ir a hacer la función de, de, de mi trabajo. Y la verdad que quería impresionar, quería dar una buena impresión porque era mi primera vez que yo iba a salir de Dallas y mi primer cambio a un equipo totalmente nuevo, con, con nuevos coaches, directivos, gente, sin amigos, sin familia. O sea, completamente solo y diferente a lo que estaba acostumbrado toda mi vida ahí en Dallas. Sí,
0: Entonces, como fue que fuera fue... del comfort zone. Sí, exacto,
1: exactamente. Uh -huh. fue, fue una decisión que... Yo quería tomar porque quería sentía que ya yo tenía mucho tiempo ahí en el equipo uh -huh. y había muchos jóvenes detrás de mí que la verdad que ya necesitaban una oportunidad y yo quedándome le iba a impedir esa oportunidad a ellos. Y yo era ese joven, ese chavo que estaba ahí, estuvo en ese, en esos, en esos mismos tenis. Entonces me pareció la decisión correcta y la verdad que el club me trató muy bien porque ellos no me querían, me, me dijeron que si yo me quería ir, me dejaban ir y si no, me quedaba eh, el otro año que me quedaba de contrato, porque me quedaba un año de contrato. Órale, final. órale. Y entonces yo tomé esa decisión dura con mi familia, con mi esposa y, y ella me apoyó y me dijo, sí, vámonos, lo que no esperábamos es que nuestros niños iban a ser tan pronto.
0: Hijo de su maestro. No, no, yo te entiendo perfectamente. Porque si aquí uno que vive aquí y te sientes con familia y que esto, que el otro, tan solo que encontrar el pediatra para la bebé, encontrar que esto, que, que quién te, o sea, y me imagino que. Eh, mis respetos también para tu esposa, porque hacer la transición en ese tiempo, este no me la imagino de verdad. Y, y tú, tu mente debe estar 100% enfocado en lo que es el equipo. Como tú dices, sales de tu comfort zone y vas a algo nuevo, que si estabas trabajando 100% aquí en Dallas, tenías que darle como el 110 en un Exacto. equipo nuevo que es Cincinnati. Y bueno, pues ahí tienes minutos, juegas, ¿cómo te va en ese equipo?
1: Sí, ese año fue, eh, en tema de resultados y futbolísticamente, la verdad que fue un año muy duro. Eh, nos fue muy mal eh, y fue una experiencia totalmente diferente. O sea, en el FC Dallas la verdad, no es por decir que éramos buenísimos ni nada de eso, pero casi nunca tuvimos una temporada donde perdimos más partidos de los que ganamos. Clasificamos casi siempre a los playoffs. En el 2016 quedamos campeones de la Supporters' Shield, la Open Cup. Entonces estaba yo acostumbrado a ganar. Y no, no a perder tanto. O sea, sí perdí en el cidades, pero no mucho consecutivamente, uh -huh. no metían en goleadas. Y, y bueno, a Cincinnati vamos. Jugué casi todo el año. O sea, no me fue mal en ese, en ese aspecto, que es bueno pa para mí personalmente, porque queda lista ¿no? sigues compitiendo uh -huh. y, y bueno, llegué a un equipo donde a lo mejor no me conocía ni el técnico no me conocía y, y jugué, o sea, bien o mal, pero seguía jugando, seguía jugando y me ganaba el puesto, me ganaba el semana tras semana mi trabajo. Entonces es, eso me dejó tranquilo, pero fue una experiencia para aprender, la verdad también, porque como dices tú, fue la primera vez que salí de mi comfort zone, uh -huh. estábamos mi esposa y yo con nuestro recién nacido solos en, en un friazo donde caía nieve. Bastante, o sea, la infraestructura del, del, de la ciudad era diferente, todo era viejito, o sea, completamente diferente a lo que ¿Cuánto estamos.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
1: Estuvimos ahí menos del año, estuve, ahí. Okay. yo estuve casi el año. Ella fue en marzo, fue cuando ya terminamos pretemporada, terminamos de viajar tanto y, y ya pudimos estar juntos desde marzo. Y ese, ese mismo año me, me moví a aquí a Miami.
0: ¿Cómo llega esa transición? ¿Quién, quién te com lo comunica? ¿La buscas tú? ¿Cómo, ¿Cómo es ese pase?
1: Sí, no, pues eh, a mí me quedaba un año de contrato con el Dallas. Ese año me lo movieron, me lo agarró el Cincinnati. Okay. Y ya yo estaba en negociaciones con ellos de renovar. Eh, después se viene la racha mala que tuvimos. Ajá. Y bueno, uno como profesional, la verdad que depende mucho de que el equipo le vaya bien y de claro. que gane. Aparte de que juegues bien o juegues mal, si vas perdiendo, la verdad que no puedes exigir mucho porque así es el fútbol. ¿no? O sea, lo pide la gente, lo piden los directivos y si no tienes una temporada ganadora, hay que hacer cambios porque siempre hay que buscar para mejorar y, y para ganar. Entonces eh, de, de conversaciones a renovar, cuando yo llego ahí y empezamos a jugar y empezamos bien, a la transición de que se, se voltea ese, esa, esa coin, ese, esa racha mala, claro y después van cambiando las opiniones, corrieron al, al de, director deportivo, llegó uno nuevo, a ese no le llené el ojo o no estaba convencido quería traer a más gente eh, un tema ya eso se complica mucho si, si tratas sí. de explicarlo pero son, claro, claro. pero son cosas que pasan en, en, el, en el negocio y son cosas duras que tienes que, que saber manejar y tener no sé, un poquito de suerte a veces en el momento correcto para firmar. Por algo no, no firmé, no renové y llega el director deportivo nuevo, nos va mal. Al fin del año tengo una junta con él y me dice, mira, no te podemos renovar o no te vamos a ofrecer un contrato. Eh, y ya entras en, en el proceso de la liga, de los protocolos, de los drafts, de eh, entry drafts y todo eso que tiene en, en la liga ya en, en su lugar. Uh -huh. Y yo pues nada, hablo con mi representante y le digo que, pues, que me busque equipo, que busque y que pregunte a ver si alguien quiere hacer un trade por mí o si me van a esperar a que yo llegue libre al equipo? Y fue cuando salió la opción de Miami. Hablaron con el, con el equipo, con el director deportivo de acá y sí, me dijo que quería que me fuera para allá y, y negocié un contrato con ellos y, y llego acá. Así es mi llegada acá.
0: Wow, ¿cómo, ¿Cómo es cuando le dices a tu esposa, ¿sabes qué? Nos vamos del hielo, nos vamos de, de la nieve, nos vamos de hacer conos, a mis monos de nieve fuera de nuestra casa y nos vamos a la playa, nos vamos a Miami. ¿Cómo lo tomó tu esposa?
1: Y no, ya la verdad que la pasó muy mal en Cincinnati uh -huh. eh, por muchas razones, pero no, no le gustó. Eh, entonces sí, me acuerdo que en... en cuando me hablé con el director deportivo de y que no me iba a quedar, yo llego a la casa y le digo, mira, esto es lo que pasó. Me dijo que no, no, no me va a ofrecer. Vamos a tener que esperar a ver si encontramos equipo. Y ella contenta. O sea, no contenta, o sea, preocupada porque, claro, te preocupa que qué vas a hacer, dónde vas a
0: trabajar,
1: quién claro. te va a pagar. O sea, en cosas así que me imagino que todos se preocupan si alguien no corre de un trabajo. Así sí. se siente que te corren. Y entonces le dije, no, mira, vamos a estar bien, vamos a encontrar equipo, el chiste, ya yo le digo, mira, ¿a dónde, a dónde te gustaría ir? Y, y ella decía, nah, Miami, para la playa, para ir, ¿qué sé qué, qué? Decía, sí, jugando, siempre. La decía, decía, jugando, y yo, bueno, vamos a ver qué pasa, y yo siempre le decía, nada, pero aquí nos quedamos en Cisner, y ella, no, a ver qué pasa, <risa> me allá, está muy frío. Y mira, de, por algo, no sé, te digo que por algo pasan las cosas, se da, me llaman, el, el director deportivo de Miami y me dice, mira, te te acabamos de agarrar en un trade con Cincinnati. Vas a ser parte del equipo. Quién sabe qué. Me acuerdo que era, era tarde antes de que yo viajara de Cincinnati, porque ya estábamos en vacaciones, a, a Dallas. Ok, para, ok. Para Christmas. Me acuerdo que justo antes, unos días antes de viajar, me llega esa llamada y me dice que me voy. Y ya, pues, mi esposa, ¿con quién estás hablando tan tarde? Me dice, se despertó. <risas> y me di la noticia y le digo, baby, nos vamos para Miami. Y no, estaba... Estaba muy alegre, estaba contenta. No lo le... podía
0: creer. Dice, wow, vamos a vivir en Miami. Y le dije, sí. Wow. ¿Qué, ¿Qué tan importante ha sido tu esposa en este proceso de tu vida profesional? Obviamente personal, pero todo lo que me estás contando me lleva a esa pregunta. O sea, es algo, yo creo que es tu, 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 como que tu core, tu, tu lo más fuerte para ti, ¿no?
1: Sí, no, claro, ella ha sido mi, o sea, me sigue a todas partes, me apoya, eh, dice recién con un recién nacido, se levanta y se mueve toda su vida, a enseñar y después lo hacemos ocho meses después y a Miami y, y tiene que mover todo, coordinar todo la, la mudanza, todo eso. O sea, no, muchas cosas que, que no se ven y no se saben. Claro. Y sí, tener el apoyo y el respaldo de ella es como mi roca, mi, mi o sea, mi más.
0: Porque obviamente.
1: Lo que más confío.
0: Sí, tienes que balancear obviamente tu vida, o sea, tu vida personal todos tenemos, usted hasta el más rico del mundo, si ¿sí me entiendes Ajá, pero sí. al mismo tiempo la gente, uno como aficionado va al partido y quiere lo mejor del jugador y, y, y por más mala situación que tengas fuera de la cancha te exigen y, y uno espera que el jugador pues dé lo mejor de él, si ¿sí me entiendes, a mí me pasaba bastante cuando estaba, y sigo al aire en la radio, pero en aquel tiempo que pues ahorita tengo un año sin ir al estudio este pero llamaban, entraban las llamadas y, y yo también situaciones malas en la casa, que me enojaba a veces con mi esposa. Este, la situación con mi papá que estuvo muy delicado de salud y todo eso, pero al final el día te, me tenía que escuchar alegre, me tenía que escuchar energético y todo, y a la gente pues es lo que espera de ti, y me imagino que para un futbolista obviamente yo no me mudo de, 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 así tampoco, ¿verdad? pero mudarte con el bebé este, y llegar a una ciudad, vamos a ir a Cincinnati, ahora Miami, porque aunque se oiga bonita la ciudad es otro cambio y otro reto para ti y para tu esposa
1: Sí, no, exacto. Lo, lo, lo bueno de todo eso fue que, como yo ya sabía que en Cincinnati no iba a continuar uh -huh. y cuando Gracias a Dios o se hace todo temprano antes de que arranque la pretemporada. Me dio tiempo para venir a ver lugares, casas, apartamentos, o sea, mirar la ciudad, mirar dónde iba a entrenar, dónde iba el niño, ir al, al doctor, o sea, conocer un poquito, ubicarme un poco. Y el club, la verdad que nos trató muy bien. Nos, nos, mí, yo y mi esposa venimos a ver casas. Bueno, ella, porque ella las uh -huh. conoció pero ya venimos a ver propiedades y todo eso y nos ayudó un poco más a aclimatarnos para cuando ya yo arrancara la pretemporada, arrancara yo sin, sin preocupaciones, que, claro. que no fue así la primera vez. O sea, la primera vez me fui yo sin tener lugar, sin tener nada en, en, en su... O sea, sí, ya ya he hecho. Concreto. Sí, concreto. ah concreto. Me tocó hacer todo mientras yo estaba entrenando. O sea, que sí, sí fue un poco duro. O sea, no, no es que no estaba yo enfocado en, en mi trabajo, pero tenía que yo... Sí, hacer la vida de mi familia, dónde íbamos a vivir, dónde iba el niño al doctor. Todo eso que se me complicó un poquito. Fue un poco difícil, pero yo no sabía cómo fue mi primera vez. Fue algo que, que aprendí. Ya aquí en Miami ya no me pasó. La mudanza de la transición fue mucho más fácil. en tema que ya sabía un poco más de qué buscar, qué hacer, dónde, qué, las cosas que tenía que buscar.
0: Y obviamente estás en Miami. Empieza un equipo nuevo en, con la franquicia... Obviamente nueva y está rodeado de jugadores, pues, o sea, estrellas también, ¿no? Que es bueno, pero al mismo tiempo pues es un reto muy grande para ti. O sea, ese equipo no tiene cualquier jugador y que seas parte de eso es increíble. Y de verdad te felicito de antemano.
1: No, gracias, gracias. La verdad que sí. O sea, viéndolo así como dices tú, la verdad no me pone... Sí, la verdad que jugar aquí en Miami están jugando jugadores... O sea, juego, compito con con directamente con el campeón del mundo, eh, sí. Blake Matuidi, estoy jugando al lado del par de Rodolfo Pizarro, de Gonzalo Higuaín, que todos conocen su car gran carrera, y donde ha jugado, y los goles que ha hecho, entonces sí es un privilegio y es un honor, la verdad, me, me pongo a pensar y todo mi trabajo duro, todo el esfuerzo, todos los sacrificios que he hecho, que hicieron mis papás de chiquito, todo, todo eso se me viene y me pone contento, y a la misma vez me... me me sigue dando ilusión de seguir compitiendo y más ganas de, de jugar mejor para, para vernos bien porque estamos en un equipo grande, estamos con el equipo de David Beckham, me, lo vemos casi todos los días y yo a él lo miraba de chiquito en la, la, la tele jugando con, con Real Madrid o sea que son, son logros muy muy lindos que la verdad que nunca se me van a olvidar y, y ojalá y, y mi niño le toque y ya cuando le, le cuente y cuando sepa un poquito más eh, entienda lo, lo, lo que he vivido y mi historia
0: yo, yo creo que tu hijo tiene que o sea y lo va a ver y lo va a saber de alguna forma u otra, todo el sacrificio que han hecho sus abuelos que son tus papás su mamá este y obviamente tú no porque no cualquier persona este ya de escuchar tu historia un poco no cualquier persona aguanta todo lo que has aguantado tú y, y yo creo mucho que es el enfoque y la dedicación y cómo se le llama eso la, la ética de trabajo tú le has puesto a todo, una de las cosas que yo estaba de, ah, pues a quién invito a mi podcast a quién invito al podcast, esto y lo otro y hablé con Raúl, Raúl Herrera y Ajá. este, y le digo pues a quién, o sea, pues a Raúl yo lo conozco también desde hace mucho tiempo del colegio y todo, y dice pues güey, Víctor, le digo, pues sí, pero él está ya, que esto, que lo otro y dice, no, pues, y, y dice, es que él tiene una historia muy, muy chida, y sí, pues obviamente yo, yo sabía tu historia pero aparte de eso me dijo palabras de ti que de verdad que, que no cualquiera y menos una persona como Raúl lo dice, ¿no? O sea, yo creo que la ética que le has puesto al trabajo, tu dedicación y tus pies siempre bien puestos sobre la tierra es algo que te tiene ahí y todo lo que te falta por vivir. Yo creo que yo siempre le digo a la gente a lo mejor está por vivir. Sean retos que te pongan la vida. Y si son triunfos, pues mucho mejor, ¿no? Pero los retos que has vivido desde Cincinnati, desde el momento que tal vez te deje ir el Epsi Dallas, te llaman cuando estás en Veracruz. Yo creo que todo eso, pues obviamente, y tú lo sabes, te ha hecho más fuerte. Y los logros cuando se llega a una meta como estar ahorita en un equipo donde estás, men, disfrútalo. Y, y de verdad que te felicito. Y me da bastante gusto que estés ahí, de verdad.
1: No, muchas gracias. Es, muchas gracias, la verdad que sí. Ha sido una... una... Un viaje, una, una trayectoria única, que cada quien vive su, su propio destino, su propio viaje. Y, y nada, sé, como dices, esto se da mucho a, a como mi, mis papás me, me criaron y las experiencias que me hicieron crecer, que, que aprendí. Y, y sí, siempre trato de, de ser humilde, ser una buena persona y, y tratar de, de enseñar a los jóvenes o a la gente que, que hasta está en mis, en mis tenis, que yo estuve ahí, y los niños que que creen que pueden llegar a ser fútbol eh, profesionales en fútbol o, o no, si quieren hacer otra cosa, lo lo sea lo que sea que quieran, quieran hacer, la verdad que si si ellos se enfocan y se, se concentran, si, si lo pueden lograr.
0: Tu hijo, o tu hijo, lo veo pues obviamente en tu Instagram y, y le ves que tenga
1: esa sangre futbolera o qué onda me dijo es un loco, ¿no? Sí, a, a, en este momento le gusta, le gusta patear la pelota, pero le gusta tirarla, la tira, la, le pega, a veces la agarra y no quiere jugar, a veces tiene ganas, o sea...
0: Eres, lo eres que, de los papás lo de que... que...
1: Le gustan los deportes, le va a gustar, algo le va a gustar.
0: Sí, ¿y, y qué, qué pasa si te dice, papá, no quiero jugar soccer, quiero jugar béisbol?
1: No, me va a romper el corazón, me va a romper el alma, <risa> me va a romper alma, pero ¿sabes qué? Lo, yo lo voy a apoyar en lo que él quiera. Qué bueno. Él, él se divierta y sea contento y sea feliz, o sea... Que, que juegue lo que le lo haga feliz.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, Víctor, ¿dónde te ves en 10 años? ¿En 10 años? Sí, ¿dónde te ves? ¿Qué quieres? ¿Dónde quieres estar? ¿Dónde te gustaría estar a ti? En 10, en 10 años, años? años.
1: Ya, ya he retirado del fútbol, la verdad. ¿Y qué viene después <risa> del de fútbol, fútbol para ti?
0: ¿Tienes algo en la mente, como muchos que se retiran, comentaristas...? Que estar en la tele este, vi, seguir en, adentro del fútbol como entrenador o, o, ¿cómo te ves? ¿tienes eso ya en la mente o es muy pronto para saber eso?
1: No, sí, la, la verdad que bueno no tengo nada definido que te diga yo mira, esto es lo que voy a hacer uh -huh. pero sí ya uno empieza a, pens a pensar en, en las cosas que, que podría hacer porque la realidad es que no voy a jugar fútbol toda la vida y igual voy a, tengo toda mi vida por delante y, y quisiera hacer algo que me, me va a gustar me agrada y me haga, me haga feliz como el fútbol. Eh, una de las cosas que he pensado es obviamente quedarme en el fútbol, eh, entrenar chavos, entrenar jóvenes y, y formarlos, porque creo que soy muy bueno en la interacción y creo que puedo ser un buen entrenador para, para jóvenes más que nada. Y, y sí he pensado en ser un, por ejemplo, estar en la televisión, cómo manejo los dos idiomas, eh, creo que hablo bien. Entonces, eh, han sido, sido cosas que, que tengo en la mente. Y, y lo otro es los estudios. La verdad, quiero o no, he seguido estudiando. Estoy estudiando online. Órale, y, qué buena onda. Voy, voy bien despacito. O sea, tomo una clase cada ocho semanas. Ya, ya me quedan 15 clases.
0: Wow, pero, pero estás mejor eh, yo te voy a decir algo que cuando iba a comenzar el podcast un director de marketing que le dije hey, quiero hacer el podcast pero siento como que ya todo el mundo está haciendo podcast y como que ya como que esto el otro y sabes que al momento que lo comiences tú ya vas más adelante que el que no ha hecho nada y sí es cierto o sea igual tú ya vas más adelante que aunque digas que una solamente ya vas más adelante que la persona que ahorita no está estudiando nada así es de que eso es muy muy bueno pero yo, yo, yo te veo Tal vez en la tele, sabes qué? yo te veo así como que en la tele te veo ahí sentadito con los micrófonos, los audífonos, dando comentarios y también te veo como entrenador porque yo creo que le ayudaré bastante a esos jóvenes que aspiran a ser jugadores profesionales y qué mejor eh, que tomar los consejos de una persona que empezó obviamente desde abajo con muchos sacrificios como tú. Así es de que Víctor, felicidades a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tu hermano, a tu hermana. A tu esposa, obviamente, y te felicito así, de verdad, de todo, de todo corazón a ti, canijo. Y, y te admiro, de verdad. Te admiro bastante y te deseo todo lo mejor del mundo. Que te vaya muy bien.
1: No, muchísimas gracias. Siempre un gustazo verte de nuevo y ahí estamos en contacto.
0: Y cuando vengas acá al Metroplex, nos vamos a aventar unos tacos, canijo. eh este, ¿qué, claro ¿Cuál es tu sí, restaurante sí, favorito sí. ahí en Miami? ¿Cuál es tu restaurante favorito ahorita ahí en Miami?
1: En Miami, mira, la verdad que no... Con todo esto, de la, de la pandemia, oh, sí no, no hemos salido tanto, no, he, no me ha tocado conocer. Ahora ya ya me, me vacuné y mi esposo también entonces a ver si uno de estos uno ve de
0: tócale ve tócale, ve tócale ahí a Mr. trio five dale trio five Mr. Pitbull saca <risa> los camarones ya tú sabes <risa> ya está bien. felicidades felicidades y muchas gracias y dale, muchas gracias. obviamente voy a poner aquí tus redes sociales para que te siga la gente este y sigan a Víctor Ulloa sigan viéndolo, sigan su carrera y tal vez no cubrimos todo pero métanse a Google, lean su historia también, lo que ha logrado y lo que le falta por lograr. Y bueno, pues este regresamos en otro episodio del podcast de Pelos Parados muy pronto, ¿ok? La próxima semana, yo soy Horacio de los Pelos Parados. Gracias por escucharnos en Spotify, Apple Podcast y nos viste también a través de YouTube. De repente como que nos veíamos medio feos, pero era se, se congelaba la situación, ¿ok? Víctor, gracias sí. de nuevo y sigan escuchando el podcast de Pelos Parados.